0: es la nave de Argos, sumérgete en el mundo del conocimiento. La nave de Argos, un viaje a la cultura. Bienvenidos a bordo. Bienvenidos, muy buenas tardes. Hoy como todos los jueves, es jueves del 2020. Estamos aquí en este programa número 113. Eh, de la nave de Argos. Todos bienvenidos a bordo. Eh, gracias también a nuestros patrocinadores, el Instituto Kipling y Refaccionaria Oriental. Tenemos esta tarde un invitado muy especial, eh, continuando con esta serie que hemos realizado en esta nueva temporada, eh, con autores y con editores eh, independientes. Bueno, es, el término independientes ya lo comentarás tú seguramente. Te eh, doy la bienvenida a Iván Trejo, esta tarde, eh, también saludo con mucho gusto a Paco Maxuini y a Paco Maxuini, también a Marco Banzini, a José Antonio Banda, que nos acompañan, tenemos hoy la tripulación completa de la nave de Argos aquí para charlar con Iván Trejo y este proyecto editorial o este, este proyecto de vida también que es eh, Atrasalante, ¿no? Eh, bienvenido Iván, buenas tardes, tú eres tamaulipeco, veía, ¿no? Eres, eres de Tampico, ya, ya Paco y Paco dirán, ¡ah, de Tampico, qué padre! No, pues estamos hablando por ahí, si les parece. Buenas tardes, Iván. Tal?
1: Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Sí, Tamaulipeco, Regiomontano por adopción.
0: Eso es. <risa> qué padre, qué padre. ¿Qué eh, más se puede pedir?
1: Sí, bueno, dice la raza que para ser un buen Regiomontano se tiene que ser Tamaulipeco.
0: <risa> Muy bien. <risa> Muy bien. Eh, bueno, eh, empezamos a hablar sobre este proyecto, sobre este proyecto de ediciones Atrasalante, con el cual estás cumpliendo ya cinco años.
1: Seis, ya.
0: Seis años este año. Eh, y eh, pues es un editorial que empezó en el área de poética, de poesía, pero se está abriendo hacia otras, hacia otras vertientes. Cuéntanos un poco sobre el nacimiento de Atrasalante, cómo empezaste con este, con, con este concepto.
1: Empezamos en 2014, empecé con la socia, Nadelia García, este, fue un inicio un poco a la mexicana en el sentido de que tenía yo perfectamente claro qué es lo que quería hacer, pero no tenía un centavo encima. Entonces no podía empezar una editorial como tradicionalmente se hacía, con una inversión inicial, sino más bien opté por otro modelo de negocio que permitiera tener mercados diferenciados y no hacer una inversión inicial. Entonces empecé a proponer coediciones a las universidades y a los estados, donde ellos pudieran cubrir lo más caro que era la de la producción, que era la imprenta, y nosotros pudiéramos hacer todo el resto del trabajo, incluso la edición, la diseño, portadas, que es parte de la propuesta. Y cada quien con su aportación, dividíamos el tiraje y ellos distribuían en uh, uh, mercados académicos y nosotros en, en cadenas comerciales. Entonces, así también nos permitía bajar los costos de producción y dar los libros Realmente muy accesibles para la gente. Porque un libro de pasta dura como los que nosotros hacemos, pues bueno, en el mercado ni de chiste costaría 150 o 200 pesos.
2: Y hablando del principio, Iván, eh, ¿el nombre de dónde? Qué, ¿Qué es lo que significa el nombre de la, de, la, de la editorial?
1: Mira, es un homenaje a un gran amigo. Eh, que partió en el, precisamente en enero de 2014, con el cual yo había platicado esta idea de poner la editorial. Y había muchas ideas y había muchos proyectos que en un inicio íbamos a hacer juntos y era como un cómplice ideal, es la persona eh, más bondadosa y más generosa que he conocido yo en mi vida. Era Juan Gelman. Y uno de sus libros, uno de sus poemarios, publicado en editorialera, se llama De Atrasalante en su Porfía. Entonces, hablando con su viuda, con Mara madrid le decía que si me daba permiso de poner la, la editorial Atrasalante, un una forma de honrar esas charlas iniciales con Juan este, años atrás. Y obviamente el primer libro de poesía tenía que ser uno de Juan. Entonces publicamos Violín y otras cuestiones, que fue el primer poemario que publicó Juan Gelman allá en el 56, y lo publicamos con el prólogo original de Raúl González Tuñón, donde decía que era un joven que podía tener algo, ¿no?
2: Muy bien. Y, y la, la, está dedicada exclusivamente, bueno, yo conozco el, el, el libro de Toño, está exclusivamente... ¿Para poesía, poemas o tienes otra línea editorial?
1: Tenemos tres colecciones. Ahorita empezamos obviamente con la de poesía, como bien dices, y ahorita tenemos narrativa corta, en la cual iniciamos en 2015 y hace un par de años iniciamos con una tercera colección que es la colección popular, que es un variopinto de <tose> temas y de... Eh, géneros o subgéneros, porque la intención es poder proveer a la gente libros muy asequibles con gran literatura. A diferencia de los de pasta dura, estos son pasta blanda y se venden exclusivamente en los puestos de periódicos de la Ciudad de México. Entonces empezamos con una serie eh, de Crónica Histórica con Héctor de Moleón, y pues bueno, son libros que han tenido buena, muy buena aceptación. Y son bueno las tres colecciones que manejamos hasta el momento ya después veremos si le entramos a la novela o a algún otro género que también sea se deje dividendos no sé como el ensayo o el teatro
0: ese es como uno de los grandes de los grandes eh, <risa> o, o temas que hemos comentado con los diferentes editores que hemos tenido aquí en el, en el programa en los últimos en, la, en, esta, en esta época no el asunto de la de la comercialización y de, la, de, de hallar los puntos de equilibrio, ¿no? Para poder mantener el proyecto, ah, pues, funcionando y que sea, y bueno, y pagar las cuentas, por supuesto, ahí aparte, pues, dejarle algo al, al editor. Eh, comentabas, eh, justamente en esto, eh, por ejemplo, en la crónica, ves más salida, eh, poesía, comentábamos también con Mantis, eh, con, que, pues, sí, sí, había lectores de poesía, que sí había... ¿es quizás más una cuestión de estrategias de nicho o es un juego también con, el, con la cantidad de tirajes? O cómo, cómo, es, cómo, es el, ¿Cómo funciona la mezcla en este caso para, para que una editorial pueda sobrevivir?
1: En el caso de poesía es uh, sumamente lamentable. Eh, un tiraje de mil ejemplares de poesía tarda en acabarse entre tres y cinco años en el país. Entonces eso nos dice dos cosas. La primera es que atendemos, obviamente, a un público de nicho, sí, pero también es un público de autoconsumo. Es decir, los propios poetas consumen poesía. Quisiera yo creer. Uh -huh. La diferencia es que los compañeros poetas, no todos, pero muchos, no compran libros de poesía, los quieren gratis. Entonces, ya salió el nuevo, mándamelo. No, es en la librería. Dicen, Oye, quiero hacerle una reseña. Todos se vuelven críticos cuando sale una novedad. Entonces, eh, me parece como muy injusto con el género. Hay grandes talentos, grandes poetas en el país, pero no puedo creer que no haya mil lectores de, de poesía que puedan comprar un libro de 150 pesos a lo largo y ancho del país en un año. Entonces, hay que hacer, como tú dices, un equilibrio. La colección de poesía, por supuesto, que la tenemos por convicción, no, no por una cuestión comercial, menos la de narrativa corta o cuento, que pasa exactamente lo mismo, porque hay una, un factor psicológico en la gente, por ejemplo, que asiste a librerías, que prefiere pagar una novela de moda o best-seller de 400 pesos o más, lo que tenga 400 páginas, porque entonces le va a durar más. Entonces la compra valió la pena. Pero si se compra un libro de poesía de 200 que se lo va a acabar en un día o dos, o a lo mejor en una sentada, pues ya no vale la pena para el lector que no es de nicho. Entonces es, ahí podemos analizar un montón de problemáticas sociales, culturales, socioculturales, incluso económicas y de perfiles de consumo, pero eh, en el caso de nosotros elegimos dos de los géneros que menos venden en este país, que es el cuento y la poesía, pero creo que al final del día son los dos géneros con más talento en los escritores de nuestro país.
0: Uh -huh. También muchos entran en la edición para hacer los libros que les gustaría uh -huh. leer como lectores, en, en, me imagino que también ese es tu caso, ¿no? En, en poesía o en, o en narrativa corta o también en crónica.
1: Sí, eh, es que gran parte de eso. Es. Compartir las apuestas que tú haces son las cosas que te gustaría a ti encontrar en las librerías. Eh, tienes que hacer como ciertas apuestas, aunque el autor no sea muy conocido. Y... Igual, siendo un autor conocido sigue siendo una apuesta. Hemos publicado premios Cervantes y los libros este, tampoco llegan a ser bestsellers. Es decir, ni a moverse más rápido del promedio de un libro de poesía en el país. Eh, y pues bueno, realmente lo que ayuda a una editorial comercialmente no es la venta en librerías. La venta en librerías, eh, en muchos de los casos, incluso hasta te puede dejar pérdida. Eh, lo que ayuda son las ferias de libro, la venta directa, las presentaciones. Eso es lo que ayuda a una editorial a capitalizarse. La venta en librerías es presencia, pero económicamente no representa nada por el volumen que nosotros manejamos.
2: Oye, Iván, y ahorita, por ejemplo, en esta época tan horrible que nos tocó la pandemia y que se suspendieron muchas ferias de, de libro, ¿Cuáles fueron tus estrategias? Porque pues imagino que tanto México como Guadalajara, no sé Guadalajara si siempre se va a suspender o no, pero bueno, va por, por ya ahí se va suspendió. la cosa.
1: Va a ser ¿Allá? virtual, sí. Okay. Si sí, se redujo el cartel de presentaciones y va a ser únicamente virtual, en algunas como cuestiones muy específicas, Este también mm -hmm. se suspende. Eh, bueno, los números es, cayó la venta 87% este año. El reto es sobrevivir. Sí, 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 el reto es sobrevivir. Este, claro. Si llegamos a marzo y no hemos cerrado, pues bueno, ya podremos aplaudir y ver con qué brindamos. Este, <risa> pero realmente sí, el escenario ha sido como muy complejo. Pero realmente en los escenarios complejos es donde uno tiene que. Cero, mucho más creativo. Todo el mundo está buscando ahorita la forma de capitalizar la venta directa por medio de las ventas en línea. Eh, nosotros acabamos de lanzar ya la página ya de venta directa eh, del editorial, no tanto de servicios, que es edicionesatrasalante.mx. Eh, fíjate que ha sido como un efecto curioso. En el primer, empieza el lockdown, el cierre en marzo. Para abril, mayo, más o menos para mayo, hacemos una campaña en conjunto con Quadrivir, con Mantis para vender paquetes de libros y nos va bastante bien. Entonces la venta empieza a subir en mayo y de pronto... De no haber nada de ingresos, empieza a haber algo de, para pagar cuentas, rentas, etcétera, sueldos. Y mayo, principios de junio, sube eh, realmente la venta. Y tú lo ves en estadísticas y dices, bueno, las ventas en línea subieron 700%. Pues sí, porque no se estaba vendiendo nada. Entonces, matemáticamente, pues sí suena exponencial, pero... Eh, en cuestión de, 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 de rentabilidad no lo es tanto. ¿Qué sucede? Uh, hubo otro factor uh, 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 a principios de julio, agosto, que todas las ventas en línea vuelven a caer al suelo. Y esto es como uh, muy simple. ¿Por qué no se vendía en línea? Porque la gente que había comprado en mayo y en junio le llegó el estado de cuenta de su tarjeta. Y se dio cuenta que tenía que pagarla. Entonces las ventas en línea volvieron a caer. Entonces tienes que volver a sacar algo distinto, y buscar cómo refrescar las novedades, darle la vuelta, hacer eventos virtuales con autores, que ha funcionado de alguna forma. Yo tenía como cierta reticencia a eso. Pero la gente está también ávida de, de, de saber... Que, que se le puede ofrecer? Ahora también hay una sobreoferta de actividades virtuales donde hay demasiada paja y hay cosas que valen muchísimo la pena. Y ahora sí como en todo hay cuestión de, cuestión de elegir y que cada quien de acuerdo a su perfil de consumo elija qué es lo que, lo que prefiere más y listo.
2: ¿Y libros electrónicos no, sean, no están metidos por ese lado, Iván?
1: Estamos empezando, vamos a empezar de hecho a liberar los libros electrónicos para Amazon, para todas las cuentas de Kindle eh, a finales de este mes. Okay. Eh, porque es un mercado diferenciado, es un mercado distinto y sobre todo se lo atienden eh, académicos y universidades en Estados Unidos. Es un un grupo de, de consumidores como muy específico, pero que busca siempre los libros en Kindle antes de buscarlos en físico. Entonces es un mercado complementario, pero eh, no lo hemos descartado. Más mm. bien estamos trabajando en formatear todo para subirlo a Amazon con los niveles de seguridad que tiene la empresa.
3: Qué interesante, porque, por ejemplo, habíamos hablado con, platicamos también con Luis Armenta, y él decía que por una cuestión personal, de amar el único objeto, él se resiste a, a transformar sus libros en, este, en digital, pues no, 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 no le quiere entrar a ese mercado. Y bueno, también esto, ese comentario me vale para otra pregunta que quería hacerte desde hace rato en cuanto al, al objeto, ¿no? En lo personal yo he recibido, bueno, de, de, este, de, de comentarios del libro que es un libro muy hermoso, ¿no? Y ahí se abren dos preguntas ante eso. Uno es, bueno, si es tan hermoso... ¿por qué no adquieren más libros de Trasalante? ¿No? Si sí es tan hermoso el libro. Y la segunda, ¿no? Bueno, porque en realidad, una editorial de poesía, ¿qué otra editorial de poesía hace libros como Trasalante? Porque la mayoría, no es, no, no es como crítica, la mayoría de las otras editorial, editoriales estaban haciendo libros muy similares. Eh, el objeto, pues, me refiero. Y, y Trasalante sí está haciendo otra cosa. Y la segunda eh, cosa que, que quiero preguntarte es este... Es ¿Cómo se llama...? Ahí se me fue, se me fue, se me fue. Bueno, la primera es esa. La, lo, 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 ah, ¿por qué la decisión de eh, hacer el libro así, en este formato de pasta dura?
1: Muy lindo. Era un diferenciador de mercado. Era no simple mercadotecnia, sino... Los libros que yo más admiro son de dos editoriales polacas. Eh, A5, EPMS y wydaniczko literackie que hacen libros hermosísimos en pastadura y son unas cosas realmente alucinantes. Eh, y realmente me, mi, mi inspiración de diseño, de objeto, era ese, esa tradición de Europa del Este en cuanto al diseño, en cuanto a los materiales. Eh, y al mismo tiempo me di cuenta que era un diferenciador de marca. En el mercado nadie se estaba atreviendo a hacer. Pasta dura porque realmente es más caro. Con lo que haces un libro en pasta dura, puedes hacer dos o tres en pasta blanda. Pero también quería ofrecerle al lector una gran calidad en el diseño, en los materiales, y que fuera equiparable a la altura de los autores. Es decir, a mí no me importa gran cosa si el autor es premio Cervantes o si es su primer libro. Si el libro vale la pena y se puede defender solo, listo. Yo no tengo absolutamente nada que decidir. Si el libro tienes que justificarlo y defenderlo, entonces no debe ser publicado. Necesita trabajo. Este, o, por otro lado, a lo mejor es un libro que puede encontrar lugar en otro, en, cabida en otra editorial. Eh, pero a mí lo que me interesa es que el lector llegue Y más allá de la parte visual que le estamos ofreciendo, porque todas las ilustraciones están hechas por artistas plásticos, especialmente para ese libro, esa obra gráfica no la vas a ver en ningún otro lado. Eh, más allá de la apuesta visual es que la gente pueda confiar con el tiempo de decir, sabes que a este autor no lo conozco, pero ya leí tres de esta editorial y vale la pena, entonces me lo voy a llevar. Entonces, ese es el nivel de catálogo que estamos construyendo, que aspiramos a construir. Pues.
2: Oye, Iván, eh, es una pregunta que yo siempre me he hecho yo, bueno, ya saben aquí mis compañeros que me he dado por escribir, no sé si son buenas o son malas, nunca lo he sabido, pero ¿cómo, cómo, cómo ustedes eligen o quién elige si una obra va a ser...? Porque puede ser también que puede ser muy buena, pero va a ser muy comercial, pero puede ser muy buena, pero es muy, vamos a decir, muy, a, lo mejor, a lo mejor muy filosófica. ¿Cómo, ¿Cómo hacen ustedes para elegir? ¿Qué les importa más, que sea comercial o que sea buena la
1: obra? Depende de la colección que tengas. Es decir, si tienes una colección de bestsellers, te va a interesar contratar bestsellers. Si tienes una colección de poesía, pues te va a interesar que, sin importar el... Eh, la parte estética o la corriente estética que esté trabajando es que sea el mejor nivel posible dentro de su corriente estética y evitar los errores comunes. ¿no?
4: Eh,
1: si te contara la cantidad de material que nos llega de dictaminación sí, todas las semanas, entonces llega a un nivel de exigencia donde ves un lugar común, dejas de leer. Ves una falta de ortografía, dejas de leer. Es, no te da el tiempo para todo.
2: Claro, sí,
1: y sí. lo que hacemos es contratar lectores profesionales que hagan un dictamen y digan si uh -huh. vale la pena o no vale la pena. Pero antes de eso hay que hacer un filtro. Eh, y si no pasa el filtro básico de lugares comunes, de influencias, digamos, de otros eh, autores, eh, propuestas de discurso o estéticas, que, que no se sostengan, son como muchos aspectos técnicos más allá de lo comercial y después ya los lectores que conocen las colecciones que tienes podrán determinar si puede convivir con el resto de los libros que tienes en la colección o no. No es, no es simplemente una cuestión de que le guste el editor o no, es una cuestión de tener herramientas, de tener oficio, de tener un discurso sólido de tener una serie de, de evaluaciones que tengan que encajar perfectamente con lo que ya has publicado. Entonces, si yo de pronto tengo esta colección de poesía y me llega un libro maravilloso de poesía visual que tiene que trabajarse en otro formato, pues probablemente me va a interesar, pero si tengo que cambiar el tamaño de las colecciones, ahí sí ya no puedo moverlo tendría que hacer una colección específica para ese libro de poesía visual, entonces tengo que dejarlo a un lado. A veces ni siquiera son cuestiones técnicas, son cuestiones de viabilidad, como el ejemplo que te pongo.
3: Este, eh, otra pregunta que tengo. ¿Qué, qué libro, digamos, en estos en esos años que de existencia de editorial en cuanto a, a poesía, este ya usted, uh, está, ha sentido muy contento de, de editar, de publicar en la editorial. Es una pregunta difícil, tal vez, ¿no?
1: Es un poco injusta la pregunta, pero <risa> eh, lo... Fíjate, no es correctamente político, yo estoy en contra de lo correctamente político, porque en cuanto a esa onda llegue al arte, se, se va a terminar el mundo por completo. Eh, sino con toda honestidad te puedo decir que estoy orgulloso de todos los libros que he publicado e incluso se ha dado una como, coincidencia muy extraña porque a todos los autores hay tan buena relación que podría, invitar, podría invitarlos a cenar a mi casa sin problema y no tendría <ríe> en, en, eh, preocupación en que hicieran algún eh, desvarío la, la cuestión es de que hay libros con los que obviamente batallas más o te han costado más trabajo sacarlos. Y obviamente al que le tengo como mucho mayor eh, cercanía y empacho, eh, y no tengo empacho en decirlo, es este, el libro de Juan Hellman eh, Violín y otras cuestiones. O una cuestión simplemente emocional. Era mi amigo. Era todo. Y es el único argumento que tengo y es totalmente subjetivo.
3: Estamos pasando, por cierto, en, en, en ahorita en el live, la página de Ediciones de Trasalante. Creo que es la página nueva, si no me equivoco. Exacto. Okay. Ahí para que los, este, nuestros escuchas puedan ver también el material de la, de la editorial.
1: Quienes nos
0: siguen por la versión de Facebook pueden verlo ahorita. Claro. Sí. Esa es la
3: ventaja de que nos sigan en Facebook,
0: que pueden es verlo, ¿no? no y, y qué padre poder invitar luego a los autores sin tener que ponerles el cuchillo de plástico o un palato de plástico <risa> para que no haya problema en la cena, ¿no? Yo creo que esa es una muy buena, muy buena forma de medirlo, ¿no, Iván?
1: Sí, bueno, lo primero que importa son, son sus obras, este, que el libro tenga la suficiente solvencia y que siempre buscas eh, muchas uh, variables, ¿no? que el libro se defienda solo, que los poemas, si lo sacas del conjunto y lo pones en una revista se pueda defender solo, que pueda tender puentes, que realmente entable un diálogo con el lector. Mm -hmm. Si cumple como ciertas condiciones, entonces es un libro publicable. Y si el libro publicable cumple aparte con cierta altura estética, con ciertas herramientas técnicas, bueno, qué mejor.
0: Oye, ¿can... Una pregunta. Este, en este tiempo pues de, de pandemia, ¿no han crecido el número de autores que quieran ser publicados?
1: No, siempre sigue siendo muchos.
4: No, este, eso es.
1: Hay una sobreproducción de literatura en México. Eh, bueno, yo creo que en todo el mundo. Eh, siempre va a haber mucho más autores que lectores, y eso es triste. Si de toda la gente que manda eh, libros a dictamen, comprara un libro al año, todas las editoriales, la industria editorial tendría una salud financiera maravillosa.
2: Oye, Iván, yo, yo te, a, 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 a raíz de eso tengo una, 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 una pregunta. Un segundo, un segundo,
0: un segundo Marco, sí, claro. es que para, para, para preguntar también, eh, pero tú dices esto, para retomar lo que, lo que acabas de decir, pero tú esto lo ves en el contexto del español, de, la, de, la edición, de las ediciones y publicaciones en español en general, en idiomas, en lengua española, o en particularmente en el mercado mexicano, esto que comentas de los del, del exceso.
1: Sucede en todo el mundo, digamos. En México sucede, es mucho más visible porque tenemos una cantidad de becas para producción eh, que es sorprendente que no la tiene ningún otro país del mundo, y eso hay que ser claro. Este, no sé si vayan a continuar con esto de la extinción de los fideicomisos pero ese es otro sí. tema pero esa superproducción crea un cuello de botella porque en ningún lado hay una forma de darle salida comercial es decir, que esos libros que se están haciendo, se están escribiendo con un apoyo de este, del Estado puedan tener posibilidad de ser publicados entonces, de pronto, eh, viene la pregunta de, bueno, y de todos los becados, ¿quiénes han publicado? Pues es que no depende de ellos. Los espacios son cada vez menores, y para la, para la, para la poesía, en este caso, es realmente una cuestión de minorías. Las editoriales que publicamos poesía sí, en el país realmente somos muy pocas, y las que podamos tener una distribución más o menos decente también somos mucho menos.
0: Perdón, Marco, ahora sí, disculpa, es que era para, para continuar
2: sí. con, la, con la línea que traía, que traía eh Iván. Sí, más o menos es una, una pregunta que me a mí relacionada más con lo mismo que a mí me llama mucho la atención. Yo te comentaba, Jaime, que estaba, estuve tomando unos talleres desde Pereira, allá en Colombia, y, y a esos este, talleres estaba en, de toda Latinoamérica se estaban escribiendo más de mil, mil quinientas personas de toda de todos los países de Latinoamérica. A mí me llama mucho la atención, y no sé, Iván, si, si es de ahora o es de, de siempre, que hay mucha gente que, que, que le gusta o que dice que, que somos escritores, que nos de repente empezamos a, a, con el gusanista esto de escribir y le preguntas a un amigo, no, si yo también ya tengo, empezado una novela, no, yo sí ya tengo esto, el otro. ¿Por qué, por qué crees que haya tanta producción buena y mala de... de de gente que, que escribe, ¿hay alguna razón o, o siempre ha sido así?
1: Eh, no sé si es buena o mala, más bien es producción profesional y producción amateur. Uh -huh. este, yo hace mucho tiempo que dejé de utilizar esos adjetivos, es bueno o es malo, simplemente uh -huh. es un libro que no es para mí o es un libro que yo podría leer. Claro. Listo. Eh, porque... Incluso si nos vamos a los géneros de superación personal ah, no, no, no. o de, es, uh -huh. de espiritualidad, yo diría, bueno, uh -huh. yo no los consumo, pero hay un montón no, no, no. de gente que sí si le ayudan, sí. entonces qué bueno que existan. Uh -huh. eh, ¿Por qué hay más? Yo creo que siempre ha habido, nada más que ah, okay. la misma cantidad, nada más que ahora nos damos cuenta más por las redes sociales. exacto Y de que todo hay una exposición mucho más grande y que uh -huh. nos enteramos absolutamente de todo. Eh, uh -huh. Menos de la información que deberíamos enterarnos. Pero ese es otro cuento.
2: Muy bien. ¿Cuántos, cuántos, ¿Cuántos libros, cuántos volúmenes tienen ustedes? Tiran, más o menos dices que mil, pero ¿cuántos títulos tienen ustedes ahorita, por ejemplo, en, en mercado?
1: Ahorita tenemos 32 apenas en seis años. Uh -huh. Hemos ido creciendo poco a poco. El año pasado particularmente no fue un año como de bonanza financiera. Ya antes del COVID ya había habido tres trimestres consecutivos a la baja. Y lo que le llaman una... Para cuando llegamos a diciembre ya había lo que llaman una recesión. comparados con otros años, por supuesto. Y bueno, según los cálculos que, que me compartían el otro día, para llegar al nivel en que estábamos en 2019, la industria se va a tardar cuatro años y medio. Entonces, como decía al principio, lo importante es sobrevivir, ya después vemos claro. qué hacer.
2: ¿Cuánto tardas tú, por ejemplo, si te mandan un manuscrito, si yo te mando un manuscrito, cuánto tiempo tardas en, en dar un dictamen
1: tres meses primero para pasar a dictamen se tiene que darle una lectura como rápida para ver si vale la pena pagarle a alguien para que haga un dictamen y si no vale la pena bueno, se le, anuncia, se le avisa a quien lo haya mandado de la manera más amable eh, normalmente tienes que ser como lo más educado posible digamos la gente que te manda un manuscrito está poniendo la fe en la editorial, está poniendo su atención y además son cosas que uno tiene que agradecerle, independientemente de la calidad del libro. Entonces eh, ahí entra un poco de elegancia, no le dices su libro no va a pasar a dictamen porque tiene faltas de ortografía o porque este, su discurso está muy gastado, o oh, ya lo escribieron mucho mejor 20 personas en los 60's, y no, eh, contestas algo así como, por el momento no estamos recibiendo manuscritos no solicitados, le agradecemos mucho el interés. Entonces también no tienes por qué ser arrogante con la información que tienes. Y se siente re más feo. Bien, ¿Y se
0: siente refeo.
3: Seguramente este compañeros, vamos a ir cerrando ah, Jaime, tienes el micrófono vamos a ir cerrando no.
0: No, no, no. A cerrar ya ahorita, tenemos que cerrar ahorita eh, este primer bloque, Iván, muchísimas gracias nos volvemos a conectar en unos segundos nos eh, claro. dejamos con Five Brothers de Chet Baker para este, para este pequeño corte ya regresamos con este programa número 113, La Nave de Arcos <música>
3: con no, si te gusta, si te gusta, en te costado
0: Estamos a La Nave de Argos, programa número 113. Muchas gracias, acá aquí, aquí es en esta parte donde no ve cuándo es peinado está. Para los que, perdón, para los que están en Facebook viéndonos en este momento, estamos, continuamos con esta charla eh, con Iván Trejo, muy interesante sobre, sobre este mundo eh, de, la, de la edición independiente. Sí, eh, bien, bueno, bien, un recorrido, creo que tenemos muy interesantes, ¿no? Los tirajes, eh, la, la cuestión de costos. Eh, tenía también una, 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 bueno, quedaron varias preguntas, por ahí también Toño tenía, tiene varias eh, pero ya quizás para ir cerrando esto o, o enfilarnos hacia cerrar el tema de edición eh, y hablar quizás también un poquito más sobre, sobre, tu, sobre tu trabajo poético, eh, Iván, eh, me, me gustaría preguntar eh, justamente este asunto de la, de la producción de libros de tapadura que comentabas que era eh, pues más costoso. Eh, ¿Cómo juegas o, o cómo, consi cómo conseguiste los proveedores? ¿Los mandas a hacer afuera, los traes de China o tienes tu proveedor aquí local? Eh, con, el que has, con el que has logrado llegar a la pues como a los a los estándares de calidad y también a los a los niveles de precio que, que requiere un, un trabajo de estos. Eh, ¿Cómo ha sido tu experiencia en este, en este aspecto técnico ya de la, del libro físico como tal?
1: Eh, hay muy buenos impresores con mucha tradición en el país, eh, sobre todo en el DF y Guadalajara con precios bastante competitivos. Y tienen trabajos, realmente puedes hacer prácticamente lo que quieras, desde impresiones en ciego, injertos de tela, este, trabajar con metales, etc. Digamos, la capacidad técnica y de maquinaria la existe en el país. La cuestión es buscar siempre el precio más competitivo y que eso no demerite la calidad del producto que estás buscando. Eh, nosotros personalmente imprimimos en Guadalajara.
3: Yeah. Yo, yo tenía una, una pregunta. Este, bueno, eran, la, la primera para hacer, también cerrar la edición. Veo que este, tienes un proyecto ahí muy interesante de las narradoras. Eh, no sé si podrías contarnos cuál, es tu, cuál fue tu experiencia este, reuniendo estos tres tomos de las narradoras mexicanas.
1: Sí, bueno, primero que nada, eh, la selección eh, ha sido un trabajo monumental de Liliana Pedrosa, que es una investigadora uh, académica y autora también, que leyó más de 500 autoras y más de 830 libros para poder elegir 100 autoras durante 100 años de producción en, en México. Entonces la, la antología se llama Golpe de Linterna, más de 100 años del cuento mexicano y ha sido realmente un trabajo impresionante por la parte de Liliana hemos estado trabajando en ese proyecto hace más de tres años y hasta ahora eh, por fin vemos un poco de luz de que ya por fin lo vamos a sacar pero ha sido como muy increíble porque hemos tratado de levantar el proyecto varias veces, eh, con distintas instituciones, incluso universidades. Y ahí, bueno, los años anteriores había alguna respuesta como muy tibia, porque incluso institucionalmente hay como este dejo de, al ser una antología de, de puras mujeres... atención. Este año habíamos llegado a acuerdos interesantes, pero con la situación del COVID, la pandemia, los presupuestos fue imposible. Entonces, eh, vamos por nuestra cuenta y con recursos propios. Por eso, también nos, nos aventuramos a lanzar una preventa de la antología, porque son tres tomos, son casi mil páginas. Y 100 cuentos de 100 autoras que son maravillosas desde publicaciones de 1927 a 2017. Entonces son... Este, no, la primera es como de 1914 a 2017, por ahí. Eh, cuentistas que, la, que Liliana, la antologadora, hace un rescate impresionante y ha sido realmente eh, el reconocimiento es para ella en todo todo lo eh, completamente yo lo único que he tratado de es apoyarla ver la parte administrativa de ver la parte también gráfica hacer la edición correcta y esta antología es realmente una celebración para hacer visibles a todas la mayoría de estas autoras que estaban en el olvido o que estaban simplemente, no tenían la misma presencia que muchos de los cuentistas varones. Este, y de pronto ahí hay como esta preocupación, por supuesto, de darle el mismo espacio que cualquier otro, otro escritor, este, sin importar el género, y... Lo que ha hecho Liliana también con la selección que me parece a mí sorprendente es que ha incluido autoras en lenguas este, indígenas, eh, ha incluido autoras chicanas que también son cuentistas mexicanas, por supuesto, e incluso una cuentista mexicana naturalizada, nacida en otro país, pero naturalizada y con toda su carrera en México. Entonces, a mí me parece que toda esta amalgama de voces hace que realmente haya una representación de todo el país. Y otra cosa es que gran parte del país está representado dentro de la antología. No estamos hablando únicamente de ciertos sectores del país donde se concentran la mayoría de los autores, sino la mayor parte de las voces polifónicas que, que tenemos dentro de la literatura mexicana.
3: Y la... como. Ah, perdón, iba a... bueno, una, una cosita chiquita, así. Este, la, la, en ese sentido, como editor, digamos, eh, la, pero yo lo veo. La única antecedente que está inmediato cuando por ahí una antología, esta antología este, de Juan Domingo, la Antología General de poesía Mexicana. Y por ahí va mi pregunta, como editor, no sé si tuviste en cuenta esta antología que a mí, es una apreciación personal, me parece inmanejable. O sea, quiero encontrar un autor y me cuesta muchísimo trabajo. Este, ¿Tuviste este antecedente para...? ¿Tomar decisiones como editor
1: en cuanto a la, la teología? No, realmente lo que tratamos de hacer nosotros al momento de separarlo eh, fue decidir los tomos, es decir, si pudiéramos hablar de tres épocas, ¿cómo podríamos dividir esas épocas? Entonces fue como llegamos a tres tomos que fueran, como, como tú dices, más manejables, que fueran realmente de lectura o de consulta, más de lectura que de consulta. Eh, y lo dividimos el primer tomo eh, son las pioneras, el segundo son las insumisas y el tercer tomo son las exploradoras que son la cuentística más reciente, donde te vas dando cuenta que por ejemplo desde el primer tomo todas estas mujeres valientes trataban de quitarse de encima todos los conceptos preconcebidos de la, del discurso eh, femenino o lo entendido como femenino. Y a mí me parece como maravilloso también este repaso por el cuento incluso revolucionario, donde hay una evolución tanto de las formas como de los discursos y hay cosas realmente sorprendentes. Hay cuentos que valen muchísimo la pena.
2: ¿Ya está a la venta, Iván, el, el libro y dónde?
1: Ajá. Ahorita la... estamos en la parte de preventa, está en la misma página de internet, de edicionesatrasalante.mx, ahí pueden acceder a la preventa con un precio especial, incluido el envío a nivel nacional, y los libros se van a estar enviando la tercera semana de noviembre a los domicilios de cada una de las personas que hayan comprado. A partir de la tercera semana de noviembre, entra en librerías, en redes de distribución y también directa, la venta directa por medio de la página.
0: ¿Qué lapso de tiempo estás cubriendo con esta, con esta antología?
1: Más de 100 años.
0: Uh -huh. Uh -huh. O sea, la, la, la primera las pioneras, ¿van más o menos de qué época a qué época?
1: Como de 1914 a finales de los 30, 40, por ahí. Uh
4: -huh. okay.
1: La segunda es como de 40 a 70, y la última parte son... 80s hasta 2010 la década del 10 de este siglo
2: y este trabajo fue de investigación de, de esta de esta persona, yo creo que leer tanto libro y, y todo, pues hacer un trabajo inmenso, ¿no?
1: Es realmente uh, admirable yo no tengo, ahora sí que tratas de buscar un, un uh, un adjetivo que pueda caber en este compromiso de leer más de 800 libros para encontrar 100 cuentos. Es, es increíble el trabajo que ha hecho Liliana Pedrosa en este sentido. Este, ahora sí que no, no se puede decir que no, no indagó, no escarbó lo suficiente. decir leyó mm -hmm. todo lo que tenía que leer y más. Gran parte del rescate que hace, bueno, realmente no rescate, es un término que tenemos que quitarnos del vocabulario. Uh -huh. Las escritoras no necesitan ser rescatadas como damiselas, de en desgracia, necesitan ser visibles, exactamente igual visibles que los hombres, claro. este, que los escritores varones. Lo que ella hace es una investigación tanto en hemerotecas, en la Biblioteca Nacional, en todos lados para poder... Tomar todos estos fanzines, estas revistas de la época, estas publicaciones donde incluso una de ellas publicaba con un seudónimo para que pudieran publicarla, porque como mujer este, era impensable, ¿no? Y hay unas cuestiones, obviamente de contexto histórico, sorprendentes, pero el trabajo de Liliana es épico. Es, es épico sí, una más de 300 libros, sí no es, es una cosa.
2: Para felicitarla, de
1: verdad. Totalmente, sí. Esperemos que, que les guste la antología y que todo nuestro esfuerzo valga la pena.
2: Claro que sí, ojalá.
0: Eh, sí, o, oye, la antología está disponible todavía. Los que quieren escribirse ¿pueden hacerlo para esta primera para esta primera edición?
1: Claro, pueden entrar a la página de nosotros y ahí hay una... Eh, parte en, el, en la parte de narrativa y pueden acceder a la preventa comprarlo eh, anticipadamente la antología con su caja les llegará a finales de noviembre
0: a ah, finales sí, de noviembre ok ok, perfecto eh, la, direc la dirección, ¿cuál es? de tu trabajo, de tu trabajo poético ediciones
1: eh, Iván... trasalante.mx perdóname, ah, ¿me decías?
0: a trasalante.mx Ok, eh, queríamos justamente también pues, aprovechar esta parte, este, este final, para no irnos eh, sin hablar de su trabajo también en el poético, Toño. Y eh, Iván, bueno, del de Iván, eh, Toño. Sí, sí el de Iván, no. no,
3: bueno, el de mí yo creo que ya lo conoces, ¿no? Con Iván también ya lo conoce. Este, sí, Iván, nos gustaría, bueno, también hablar de cómo convive este... Porque hemos hablado todo ese tiempo del editor, Coco, que no sé qué ha pasado con el, con el poeta, ¿no? Con este que ha publicado libros. Eh,
1: es, es una relación extraña, un poco tóxica. Eh, mira, realmente para poder ser editor y poderlo hacer con soltura, no necesitas el ego del autor. Tienes que desprenderte de un montón de cosas que no necesitas para editar. Para poder editar necesitas buscar la mejor versión posible del libro que tienes enfrente. Y es un libro que no es tuyo y que no tiene absolutamente nada que ver contigo ni la forma en que tú trabajas tu propia obra. Entonces el compromiso es mayor. Si uno no puede quitarse de encima ese ego de autor, no edites. Lo no vas a hacer terriblemente mal tiene que haber como cierta distancia y tiene que haber también muchísimo respeto por lo que estás haciendo y respeto por el otro autor, por el trabajo del otro autor. Porque cuando estás editando realmente no importa lo que quiere el autor, no importa lo que quiere el editor, lo que importa es lo que quiere el libro. Una vez... Um, Hace años trabajaba en otra editorial. Había un autor que me decía, que yo le decía, bueno, hay que quitar estos cuatro poemas, no funcionan. Dice, no, es que les tengo mucho cariño y tengo un apego emocional muy grande por esos poemas. Y yo, ah, bueno, genial. Entonces, lo que puedes hacer, mi recomendación profesional, es que los imprimas en un papel muy bonito, los mandes a enmarcar, los cuelgues en la pared de tu casa y los veas todos los días, porque a nadie más le importan. El lector va a ver cuatro poemas malos. Y a menos que no incluyamos un CD donde explique toda esta parte emocional, de apego que tienes por esos poemas malos, no deben ser publicados. Entonces tienes que quitarte toda esta cuestión emocional de encima, hacerle entender al autor también que el trabajo de escritura ya quedó atrás y es cuestión de sacar, no el hacha, sino más bien el bisturí. Tienes que llegar a esa parte fina, a esa parte artesanal, donde el libro puede tomar otra altura o puede caerse completamente.
2: Iván, ¿y en este caso tú mismo tienes quien te critique? O sea, ¿para poderlo hacerlo? O sea, con todo respeto. O, por... o, o... No,
1: no, mi propio trabajo sí. ¿Sí, sí? Siempre okay. uno debe tener dos o tres lectores en los que confía plenamente. Uh -huh. Yo tengo este, dos amigos que leen absolutamente todo lo que, lo que yo escribo uh -huh. y con la mayor confianza que me dicen, compadre, por ahí no es, o sea, ya está alucinando sabe qué? Puede ser que por ahí hay algo, pero necesita trabajar esto, esto, esto. Listo. Y también no estamos acostumbrados a trabajar con humildad como autores. Creemos que esta cuestión alucinante de la inspiración nos da derecho a hacer lo que se nos pegue la gana. No es cierto. La mitad de 10 poemas sirve. La mitad de, uno de, de un poema de 10 escritos sirve. Y ese tienes todavía que corregirlo. La mayoría de lo que vas a escribir en tu vida lo vas a tirar a la basura. Y si no tienes el valor para tirarlo a la basura, ojalá alguien más lo tenga.
3: Oye,
2: Iván, ¿Ya, to una, una... ya Toño me, me tiró los míos. Ay,
3: Ay no, no.
0: Ahora <risa> de <risa> 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 las confesiones en la barra de Argos. Híjole, <risa> de <risa> <¿Qué> confesiones. <man? risa>
3: bueno, bueno, hay que ser relajado el ambiente. Estamos muy serios. Oye, Iván, este. No sé, ¿te
1: gustaría leer algún poema tuyo? Uno, dos, no sé. Eh, no, de, de, realmente, mira, yo escribo muy despacio y con el trabajo en la editorial también soy como muy juicioso mm. con lo que escribo. Eh, creo que no sería conveniente en este momento. Una vez que esté un libro publicado nuevo, con todo gusto, los que quieras.
0: Órale. Pero, Ajá.
1: No sé, de.
0: Y de lo ya publicado, ¿no tienes algo a mano?
1: A mano, me parece que no tengo idea.
0: Como para, para despedirnos con, con, un, con un texto tuyo, estaría padrísimo. Así también queda nuestro registro de la nave de Argos.
1: Histórico. Genial. Lo que me hacen hacer, muchachos, de verdad. <risa> bueno, el único es que, ¿qué culpa tiene? No
0: hace daño, no hace daño.
3: Bueno, es que estamos buscando el bellocino de oro, ¿no? Por eso también...
1: A ver, permíteme un segundo, que voltees a ver los libros y dices, bueno, a ver, es, bueno, es que tengo todo más o menos organizado, libros. No.
0: en la carpeta de poemas para leer en voz alta eh, durante transmisiones de Zoom imagínate
1: si alguien tuviera <risa> ese, esa carpeta
4: <risa> híjole, podría...
1: se ¿no? me ocurren como 20 memes para hacerle a esa persona y mandárselo
4: <risa> <risa>
3: Jaime hay que borrar nuestras carpetas en este momento <risa>
0: <risa> Sí, hay que, irlos, hay que irlo preparando
1: <risa> a ver bueno de este libro que ya está listo que se supone que sale pronto se llama el libro se llama Mester de Seguería y este es el poema 26. Dice bajo la lluvia tres urracas cantan. Yo me sacudo el cabello. De pronto nada existe más que el agua. Esta brisa a mi costado es un azar sin nombre enunciando sus pasos. La voz de los pájaros hieren las sombras que al pasar de los días como un lirio abren. Esto sucede bajo la lluvia cuando llego tarde a mis recuerdos, a los más breves. Una oculta calle brilla bajo el agua y me mira como a un extraño. Hay umbrales húmedos, puertas sin abril, nuevos pasadizos por donde el agua salta como huyendo de algo. Aún conservo un trozo de vida y la medida de mi pan, de mis peces, de mi vino. En mi bolsillo aún hacen eco algunas preguntas, pues nadie puede regresar a ese otro que ya fue. El agua es río y uno olvida el camino a casa. En un puente bajo el monzón no hay principio fino a esperanza. La noche se sienta a mi costado y uno se agota de ser el viajero, el extraño. Las preguntas son las mismas, pero otro es el sabor de la tierra. La mirada se sostiene en el horizonte que repta entre las piernas del frío. Uno es agua y no es nada. Los soñadores dirán, has encontrado tu forma y tu lengua y no perteneces ya a sitio alguno. Pero ni una palabra antigua ilumina la noche en las praderas. No tengo nombre ni jardín, ni palabra alguna poseo. Solo sé que tres urracas cantan bajo la lluvia y yo me sacudo el cabello.
2: Buenísimo, buenísimo, Iván.
1: Gracias. Gracias
0: por eh, esta bien, invitación. Muchísimas gracias, de verdad, por, por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias. Ya el tiempo es implacable. Estamos Ya cerramos la hora de, de transmisión. Muchísimas gracias, de verdad. Eh, mucha suerte con esta colección. Creo que hablaremos de ello, De moverla también, de, de, de darle eh, a, eh, promoción aquí en nuestra, en nuestra zona. Esta, esta colección es muy interesante que también comentaste de A Golpe de Linterna. Me parece que también... Eh, extraordinario y de verdad felicidades por la, la calidad de tus libros y la calidad de tu, de tu catálogo eh... Gracias
1: hombre, un abrazo y pues sí acérquense más al cuento es una, un género a veces un, un poco apreciado pero te da unos golpes tremendísimos este, es sabrosísimo así si es que no lo descarten bueno, un abrazo y muchísimas gracias a todos por su tiempo. Oh,
0: muchas gracias y bueno, nos despedimos de este programa número 113 con algo de música y estaremos la próxima semana aquí en la nave de Argos pues con nuevas sorpresas. Muchas gracias Paco, Paco, Toño, eh, Marco y Iván. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Esta fue la nave de Argos. Que estén muy bien.
1: Hasta luego.